0: Letzte Woche, Mittwoch, nach Mittag, ich sitze so auf meinem Stuhl und dann sehe ich euch im Geiste vor mir. Sonntag sollst du in Neustrelitz predigen. Der Text war vorgegeben und dann sehe ich euch so und dann überlege ich, wie kriegst du das nun an die Leute ran? Was erzählst du? Da waren ja so viele Einzelheiten und so ein langer Text. Wie macht man das? Plötzlich piept das Handy. Und es ist immer so, wenn man das Handy nebenbei hat. Johannes, du wirst das kennen, und es piept. Dann muss man hat man erst Ruhe, wenn man weiß, wer da war, wer sich da gemeldet hat. Also alle Gedanken weg. Ich mache das Handy auf und gucke: Sturmwarnung für Norddeutschland. Euer. Oh, hat es bei euch gestürmt in den letzten Tagen? Ich glaube, bis zu euch ist das gar nicht so weit gekommen, nicht? Seid froh und dankbar dafür. Die Nachrichten über Stürme erreichen uns immer wieder und sie kommen aus aller Welt und sie kommen auch manchmal ganz aus der Nähe. Orkane, Taifune, Hurricanes, Tornados und wie sie alle heißen. Sie richten Milliardensummen von Schäden an. Kein Baum, kein Stein, kein Haus ist vor solchen Naturerscheinungen sicher. Wir alle haben einen großen Respekt vor der Kraft des Windes. Starke Stürme haben auch bei uns hier in Deutschland und ich vermute auch bei euch hier in Mecklenburg-Vorpommern die Landschaften sichtbar verändert. Versicherer In Deutschland haben im Jahr 2017 knapp 2,6 Milliarden Euro für Schäden durch Sturm und Hagel ausgezahlt. Und wir merken, dass sich das alles häuft und immer mehr wird. Es gibt noch eine andere Art von Stürmen. Das sind die Stürme, die in unseren Herzen in unserem Inneren, in unseren Gedanken sich abspielen und die in uns ganz stark toben können. Kennt ihr sowas? Stürme hier im Kopf, im Herzen. Man ist so aufgeregt. Wenn der innere Gleichklang aus der Balance gerät, der Paulus, der wirkte auf mich so ruhig und so gelassen. Kannst du auch aufgeregt sein? Kennst du auch innerlich Stürme? So ein gelassener junger Mann. Aber das ist nicht immer so. Wenn man von Widersprüchen und Ängsten, von Gefühlen und von Enttäuschungen innerlich hin und her gerissen wird, wenn Freude und Traurigkeit gegeneinander kämpfen, wenn Meinungen und Erfahrungen sich gegenseitig bekämpfen und im Widerspruch stehen, dann gleicht das auch manchmal in unserem Inneren einem Orkan, der übers Land zieht. Als der Apostel Paulus kurz vor Damaskus von dem Herrn Jesus eingeholt wurde und er die Stimme hörte, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Da geriet in seinem Inneren alles durcheinander und in seinem Herzen brach ein großer Orkan los. Der auferstandene Christus kam wie ein Sturm über den Bibellehrer Paulus, Saulus von Tarsus. Er wurde umgeworfen. Dieser Sturm war so stark, dass sein Körper das nicht aushielt und er wurde umgeworfen. Er fiel auf die Erde und er konnte nicht mehr sehen. Er konnte nicht mehr selber gehen. Er war plötzlich ganz schwach. Und er musste geführt werden. Die Bekehrung des Apostels Paulus war ein äußerst dramatisches Ereignis, das ihn und die Menschen, die mit ihm waren, in große Zerrissenheit, in große Stürme hineinführte. War deine Bekehrung auch ein Sturm? Das was wir heute hier gesehen haben, unser Bibeltext steht am Ende der Apostelgeschichte. Die Juden haben nicht locker gelassen. Ihr ehemals großer Lehrer Saulus von Tarsus, der war mal ihr bester Mann gewesen, aber der hatte nach seiner eigenen Sturmerfahrung das ganze Judentum durcheinander gewirbelt. Er hatte das ganze Judentum durcheinander geschüttelt. Und er hatte die führenden jüdischen Leute bis an den Rand der Verzweiflung gebracht. Und genauso, wie sie den Herrn Jesus weghaben wollten, sollte darum auch er aus dem Verkehr gezogen werden. Die Spitzenleute der Juden schreckten nicht davor zurück, sogar einen Mord an Paulus in Auftrag zu geben. Aber nun hatte Paulus, ich sage es mal in seiner Weisheit, als römischer Bürger den Gerichtsspruch des Kaisers eingefordert. Und darum musste er die über 2000 Kilometer lange Seereise nach Rom unter militärischer Bewachung antreten. So, haben wir jetzt sowas? Also... Das sind ein paar Schiffe, wie sie damals so üblich waren. Ein großes Segel, hinten auch noch ein Segel. Und da müssen wir uns vorstellen, bis zu 300 Menschen auf diesem Schiff. Das ist so die die Karte, um die es heute geht. Wenn man in Jerusalem, in Judäa, ganz rechts unten, nee, Entschuldigung, das kommt noch. Wenn man dort eine eine Postsendung aufgab, hier, und die sollte bis nach Rom kommen, dann dauerte der Postweg drei Monate. Ja, heute ist das vielleicht auch nicht anders, nicht? (lacht) Äh, Der biblische Bericht dieser Seereise erinnert an ein Logbuch. Lukas, wo ist er? ach der ist draußen, ja. der schreibt in diesem Bericht siebenmal wir. Das heißt, er selber hat das alles hautnah miterlebt. Und darum schreibt er immer, wir haben das so erlebt. Herzlichen Dank, ihr Jugendlichen, dass ihr uns diesen Bibeltext so fröhlich und so ausdrucksstark und so lebendig und so begeistert wiedergegeben habt. Jawohl, Hauptmann. Übrigens, äh, Elena, ich glaube, man grüßt mit rechts. Ja. <lacht> ja, ist auch nicht da. <lacht> Gut. Ja. So. Also, das Schiff, mit dem der Apostel Paulus an Bord, mit dem Apostel Paulus an Bord, ist in einen Sturm geraten und wird von Sturm und Wellen hin und her geworfen. Hier, das ging alles noch ganz gut. In Myra sind sie umgestiegen und meines Wissens hatten sie vorgehabt, von Myra schnurstracks hier weiter nach Rom zu reisen. Aber als sie dann Knidos erreicht hatten, kam ein Nordostwind. Und der verhinderte, dass sie hier weiter reisen konnten und trieb sie in Richtung Süden auf die Insel Kreta zu. Die Seeleute kämpfen verzweifelt gegen die Naturgewalten. Es ist etwa Anfang Oktober, da wird das Mittelmeer immer ungemütlicher. Ich rate euch, reist nie im Oktober ans Mittelmeer. Da erlebt ihr nur Sturm, Sturm und Wind und Wellen. Der Apostel Paulus gibt in der Nähe der Insel Kreta In Guthafen, das ist hier, den Seeleuten, dem Kapitän, den Rat, hier lasst uns überwintern, das geht nicht gut. Hast du schön gesagt, das geht nicht gut. Ich habe den tiefen Eindruck, wir werden Schlimmes erleben. Lasst uns hier in Guthafen gut fort, gibt so verschiedene Übersetzungen, bleiben und die Stürme abwarten und im Frühjahr, fahren wir dann weiter. Innehalten und Pause machen zum Nachdenken. Das wird uns nicht schaden. Der Apostel Paulus hatte auf seinen Reisen eine Menge Erfahrungen gesammelt. Er verstand etwas von der Tücke des Mittelmeeres. Guthafen soll aber nicht so gut geeignet gewesen sein, äh, um dort äh, zu äh, überwintern, Äh, ich frage mich, vielleicht waren die Kneipen dort zu teuer, vielleicht waren die äh, Unterkünfte, die Hotels, die Pensionen nicht so gut und man dachte, hier in Phoenix, vielleicht 40, 50 Kilometer weiter an der Südküste der Insel Kreta, da gibt es bessere Hotels, da gibt es bessere Spelunken, da können wir besser überwintern. Und dann sagen sie, wir wollen lieber dahin. Das Wort eines Kapitäns, der Seefahrt, hat für den Hauptmann mehr Gewicht als das Wort eines frommen Beters Paulus. Ist ja auch klar, man fragt zuerst den Fachmann. Der Beter, was weiß der schon? Und so reisen sie von Guthafen nach Phoenix. diese 40 Kilometer, sie sagen, wir fahren hier ganz rum, Das geht ruckzuck, 40 Kilometer haben wir im Handumdrehen geschafft. Aber denkste, genau an dieser Stelle kriegen sie nicht die Kurve. Und der Wind, ein neuer Wind von Nordost bläst und sie segeln an dem schönen Überwinterungsort Phoenix vorbei. Und so sehr sich die erfahrenen Seeleute in der Schilderung des Lukas auch bemühen, Es gelingt ihnen nicht, das Schiff unter Kontrolle zu bringen. Sie werfen Teile der Ladung über Bord, mit viel Schwung, um das Schiff zu erleichtern, um es besser steuern zu können. Aber alles hilft nichts. Das Schiff läuft aus dem Ruder, die Passagiere werden seekrank, sie hängen an der Reling, Ihnen ist Speiübel, es geht hoch und runter. Alle fühlen sich den Gewalten der Natur ohnmächtig ausgeliefert. Tagelang, so schreibt der Lukas, sahen wir weder Sonne noch Sterne und damit war keine Orientierung mehr möglich. Der Orkan tobte so heftig, dass schließlich keiner mehr an Rettung glaubte. Das ist hier diese Gegend. Machen wir eine kleine Zäsur. Ob dieser Sturm, diese Wellenbewegung, dieses Aufgeregte, dieses Nicht-mehr-Wissen-Wo-es-lang-geht, wo es hingeht, ob das nicht auch ein Gleichnis sein könnte für den Zustand der Welt, in der wir heute leben. Könnte das nicht auch ein Gleichnis sein für unser Deutschland, für unsere Gemeinden, vielleicht sogar auch für unsere Familien und nicht zuletzt auch für uns selbst? Es stürmt in allen Ecken und Enden unserer Erde und es gibt so wenig Orientierung. Die Sterne sind verdeckt, es ist alles bewölkt. Der Iran und Saudi-Arabien, wie soll das weitergehen? Der Handelskrieg zwischen USA und China, der Brexit, der Abgasbetrug der Automobilindustrie, Klimastreit, AfD, Bildungspolitik in Deutschland, Von Jahr zu Jahr besuchen immer mehr Menschen die Lebensmitteltafeln. Die Schwulen- und Lesbenlobby hat sich durchgesetzt. In vielen unserer Gemeinden gibt es Paradigmenwechsel und so weiter und so weiter. Gestern Nachmittag fanden in Berlin eine Reihe, eine Fülle von Demonstrationen statt. Gestern war auch der Marsch fürs Leben in Berlin. Heute früh hörten wir im Radio, dass es sechs sechs Gegendemonstrationen gegeben hat. Überall haben sie gebrüllt, wir wollen selbst bestimmen. Jeder wollte eine andere Lösung. Hier mal eine angebotene Lösung. Greta Thunberg zieht auf einem Esel ein. Und der oberste der evangelischen Kirche, Bedford-Strom, und der oberste der katholischen Kirche, sie stehen daneben und wedeln mit Palmen. Das wäre doch die Lösung. Der Heiland Greta Thunberg. Ich mache es ganz schnell wieder weg. Vielleicht ärgert sich auch mancher darüber. Der der Sturm treibt das Schiff immer weiter aufs offene Meer. Das hatte man so nicht erwartet. Das Schiff gerät außer Kontrolle, die Mannschaft verliert die Orientierung. Man lässt Treibanker hinunter, die sollen die Geschwindigkeit des Bootes vermindern, sollen bremsen. Man hat Angst, dass man an die afrikanische Küste geschleudert wird. Die Gefahr ist groß und macht ihnen große Angst. Übrigens, in dieser Gegend spielt sich das meiste oder spielt sich auch viel ab, von dem wir heute in den Medien hören. Heute ertrinken in diesem Gebiet immer wieder Menschen, die sich in seeuntauglichen Booten aufmachen um einmal in einem besseren Leben anzukommen. Und auch diese Thematik erzeugt heute Sturm. Mitten in dem ganzen Sturm der liebe, fromme Paulus. Es geht ihm nicht anders als den Mitreisenden. Warst du auch seekrank, Paulus? Nee, natürlich selber nicht, nicht? aber ob der Paulus nicht seekrank war, da bin ich mir nicht ganz sicher. Der Sturm bläst ihm entgegen, genauso wie allen anderen. Er steht auf demselben schwankenden, unsicheren Boden wie die Soldaten, wie die Matrosen, wie die anderen Passagiere. Das Wasser steht ihm genauso bis zum Hals wie allen anderen. Paulus ist nicht ausgenommen von der Not, in der sich das Schiff befindet. Paulus steckt mittendrin. Und ist das nicht auch unsere Erfahrung? Christen leben nicht auf einer Insel der Glückseligen. Das geht nicht. Christen leben nicht auf einer Insel, die nur an den Rändern von den Problemen und Krisen dieser Welt umspült wird. Christsein ist keine Garantie dafür, dass im Leben immer alles glatt geht. Dass das Leben ohne Stürme, ohne Brüche, ohne Zweifel, ohne Ängste, ohne Verluste verläuft. Auch Christen werden arbeitslos. Auch Christen verlieren ihr Hab und Gut. Auch Christen stehen vor den Scherben ihrer zerbrochenen Beziehungen. Auch Christen fühlen in sich hier und da den Zug zum gleichen Geschlecht. Auch Christen sterben an Krebs. Nichts, aber auch gar nichts an den Stürmen dieser Welt geht an den Christen vorbei. Und doch, ich hänge immer wieder bei dir, du warst irgendwie anders als die anderen. Die waren alle so aufgeregt und hektisch. Nicht? Du warst äh, der Hauptmann. Uh, viel Feuer, viel Kraft. Er hat immer ganz ruhig gelassen. Paulus ist anders als die Seeleute und als die Soldaten und die Passagiere. Warum? Hat er einen besseren Charakter als die anderen? Ich glaube nicht. Der Offizier Haupt Julius, dem traue ich auch einen guten Charakter zu. Das hat der Paulus dem nicht voraus. Ist Paulus ruhig von seinen reichen Erfahrungen der Errettung aus Seenot? Nein. Ich glaube auch der Kapitän und die Mannschaft haben schon oft erlebt, wie sie aus Stürmen herausgekommen sind. Sie haben auch ihre Erfahrungen hinter sich. Nein, Paulus, Was war bei Paulus anders? Paulus hat in unserer Geschichte hier, genauso wie damals im Gefängnis in Philippi, den heißen Draht des Glaubenden zu seinem Schöpfer, zu seinem Vater im Himmel, zu seinem Erlöser Jesus Christus nicht verloren. Er ist nicht auf seinen eigenen Charakter angewiesen. Er ist auch nicht auf seine eigenen Erfahrungen angewiesen, sondern er durchlebt diese schweren Zeiten in direkter Verbindung mit seinem Herrn, der ihm vor Damaskus begegnet ist. Paulus Kann in diesen schweren Zeiten sagen, fragen, sag mal, Herr, stimmt das alles noch, was ich hier erlebe? Ich sollte doch in Rom dem Kaiser dein Evangelium verkündigen. Ich will doch nach Rom. Das hast du mir doch gesagt. Und warum willst du mich jetzt hier ertrinken lassen? So kann er mit seinem Schöpfer, mit seinem Vater im Himmel reden. Und er bekommt durch einen Boten Gottes die klare Antwort, Paulus, du musst vor den Kaiser treten. Das wird passieren. Und der Engel ruft Paulus oder ein Engel ruft dem Paulus jenes tröstende Wort zu, das wir in der Bibel so oft lesen können, fürchte dich nicht. Paulus, keiner, nicht ein einziger wird umkommen und keinem wird ein Haar gekrümmt werden. Ihr habt, ich glaube es war hier, vor 14 Tagen, darüber nachgedacht, wie man Gott reden hört. Und das hat der Paulus auch hier auf dem Schiff in der Sturmesnot erfahren. Fürchte dich nicht. Und darum kann der Beter Paulus den Kopf oben behalten. Nicht so, aber er kann ihn oben behalten. Weil er in einer persönlichen, lebendigen Beziehung zu seinem Herrn Jesus Christus steht weil er das Wort seines Herrn kennt und weil er diesem Wort Vertrauen schenkt. Darum kann er allen 276 Menschen an Bord des Schiffes Mut machen. Weil er mit seinem Herrn in einer Beziehung steht. Mit dem Herrn aller Herren. Er hatte vielleicht Als Pessimist gegolten, hier, als er sagte, äh, fahren wir nicht weiter, bleiben wir hier. Äh, Jetzt, wo seine Vorhersage des Sturmes und des Unglücks mit voller Wucht eintrifft, erweist er sich als der Einzige auf diesem Boot, der Hoffnung und Zuversicht vermitteln kann. Lieber Hauptmann Julius, von dir kam nicht viel Hoffnung und Zuversicht kamen nur Befehle, aber am Ende wusste es da auch nicht mehr. Als zu Beginn der Reise der Südwind anfing zu wehen und das Schiff glatt dahin segelte, das war also hier, als es hier alles noch glatt war, da wusste noch niemand, welche Stärke sich hinter der einfachen Fassade des Paulus versteckte. Doch als der Sturm über sie hereinbrach, wurde deutlich, wer Paulus in Wahrheit ist. Der Apostel ist zwar Gefangener, er ist der letzte Husten auf dem ganzen Kahn, aber er übernimmt im wahrsten Sinne des Wortes das Kommando. Er trifft von jetzt ab die Entscheidungen. Er sagt, wie es weitergeht. Und er gibt Anweisungen, die Tod oder Leben bedeuten können. So schnell kann sich alles ändern. Vielleicht erinnerst du dich auch an Situationen in deinem Leben, in denen du große innere Ängste durchgemacht hast. Ängste um die Familie, um die Kinder, um das Berufsleben, Ängste um die Gemeinde, Oder anderes. Und die lösten sich später alle in Luft auf. Du konntest am Ende nur staunen und danken und anbeten. So tröstet auch der Apostel Paulus die verzweifelten Menschen auf dem Schiff und ermutigt sie. Leute, es wird gut werden. Ich weiß nicht wie, aber es wird gut werden. Ich weiß nicht wie, aber es wird so kommen. Vertraut. Habt Hoffnung, gebt nicht auf. Er ist überzeugt, dass alles gut gehen wird, auch wenn sie vielleicht irgendwo stranden und vieles verlieren. Zwei Wochen lang dauerte dieser Kummer, dauerte dieser Sturm. Zwei Wochen später haben die Matrosen, die haben da so einen Riecher für, das Gefühl, irgendwo ist Land in der Nähe. Und sofort kommt die Angst, werden wir jetzt in Afrika an die Küste geworfen und wird das Boot zerschellen. Vielleicht hören sie sogar schon die Wellen, wie sie gegen die Küste donnern. Und dann messen sie erst, wie viel waren das? 20 Faden Tiefe, das sind 36 Meter, ganz schön tief, 36 Meter. Etwas später sind es vielleicht nur noch 25 Meter und wieder später sind es nur noch 10 Meter. Das wird immer flacher, klarer Fall, Land ist in der Nähe. Paulus ermahnt die Männer, jetzt steht er auf und sagt, kommt, hier ist Brot, esst. Jetzt müsst ihr stark sein. Ihr seid von diesem ganzen Seekranksein und von diesen Wellen seid ihr so geschwächt. Ihr braucht jetzt körperliche Kräfte. Der Mensch lebt eben nicht nur von guten Worten oder Ideen. Er braucht auch immer das tägliche Brot. Der Satz ist jetzt von mir. Gutes Essen kann Stürmen im Herzen ein Ende bereiten. (lacht) Paulus nimmt das Brot, er hält es vor sich hin und sagt, danke Vater für das Brot. Er dankt. Erinnert euch das an was? Und Jesus nahm das Brot und dankte und brach. Bibelkenner sagen nun sofort, Abendmahl. Ja, so schnell würde ich das nicht sagen. Äh, Die meisten der 276 Passagiere sind keine Christen. Die können mit Abendmahl nichts anfangen. Dennoch, indem Paulus das Brot nimmt und dankt, partizipieren sie an dem Heiligungsleben des Apostels Paulus. Das geistliche Leben des Apostels Paulus, nur dieses Dankgebet, wirkt auf die Notleidenden, auf die Geschwächten, auf die Hoffnungslosen stärkend und ermutigend. Er nimmt das Brot und dankt dem Vater und dann guckt er sie alle an und sagt, keinem von euch wird ein Haar gekrümmt werden. Wir werden alle aus dieser großen Not gerettet. Heidnische Menschen bekommen Anteil an dem geistlichen Segen von Menschen, die mit Gott in Verbindung stehen. durch das öffentliche Gebet des Paulus ermutigt, fangen sie an zu essen. 276 Menschen, die vom Sturm bedroht waren, essen und trinken und empfangen neue Kraft. Paulus ist der Herr der Geschichte. Wie sagt Jesus, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Paulus ist jetzt wie der Kapitän. Von ihm gehen Ruhe und Gelassenheit aus. Er hat alles im Blick. Er übernimmt die Führungsrolle und schaut nicht nur zu. Er entwickelt sich nicht zu einem Führer, zu einem Leiter, der einfach nur zuschaut. Sondern er ergreift die Initiative. Er ergreift das Wort und sagt der Gemeinde, sagt dem Menschen auf dem Schiff, was zu tun ist. Wer sonst? Wer soll es sonst tun, wenn nicht er? Und hier sehen wir, was für Leute die Gesellschaft braucht, die von Stürmen geschüttelt wird. Die Gesellschaft braucht gläubige Menschen, die in der persönlichen Beziehung zu Jesus Christus leben Und die nicht nur fromme Worte nachplappern oder Rituale durchführen oder Traditionen pflegen. Unsere Gesellschaft braucht Menschen, die gelassen bleiben im Aufblick zu dem Herrn und Erlöser Jesus Christus. Und die in seinem Namen die sozialen Nöte angehen und dabei das Zeugnis von Jesus Christus nicht vernachlässigen. Solche Leiter braucht das Land. Nach dem Essen erleichtern sie das Schiff, indem sie auch noch das letzte Getreide, das letzte bisschen, was sie noch hatten, ins Meer werfen. Sie kappen die Anker und halten auf eine Bucht zu. Und prompt passiert das, was sie alle gefürchtet haben. Das Schiff setzt auf einer Sandbank auf, der Bug sitzt fest im Sand und das Heck zerbricht durch die Gewalt der Wellen. Man hat die Insel Malta erreicht. Wenn ihr den nächsten Malta-Urlaub macht, da gibt es eine Paulusbucht und da gibt es viel von Paulus. Da kann man viel nachlesen und besuchen. Es regnet und es ist auch bitter kalt. Der Apostel Paulus Gibt den Befehl an alle, die schwimmen können, schwimmt ans Land. Mit dem Schwimmen war das damals nicht so doll. Die hatten in der Schule keinen Schwimmunterricht. Viele konnten gar nicht schwimmen. Und sie sollen sich, die anderen sollen, die Nichtschwimmer sollen sich auf Schiffsresten oder Brettern an Land treiben lassen. Auf diese Art kommt keiner ums Leben. Das Schiff ist verloren. Doch keiner kommt um. Alle überleben so wie Paulus es vorausgesagt hatte. Der Apostel Paulus gibt uns ein Beispiel dafür, wie sein Vertrauen nicht nur in sturmfreien, glatten Zeiten vorhanden ist, sondern wie es sich gerade in schweren Zeiten bestätigt, wenn alle äußeren Umstände gegen ihn sprechen. Das Vertrauen zum Herrn hat ihm geholfen, getrost in die Zukunft zu schauen. Jetzt will ich euch noch zum Schluss ein kleines Zeugnis erzählen, das mir überhaupt keine Ehre macht. Es war DDR 1988. Das Politbüro hatte beschlossen, wir führen jetzt endlich die totale kommunistische Erziehung unserer Kinder und Jugendlichen ein. Da hatte man so eine Aktion gestartet. In dem Zusammenhang kam es einmal zu einem Gespräch mit Genossen, und das Gespräch war eigentlich auch schon zu Ende und wir verabschiedeten uns. Und dann ließ mir das doch keine Ruhe und dann sage ich zu einem dieser Genossen, wenn Sie jetzt die totale kommunistische Erziehung in unserem Land einführen, ich kriege nicht mit, wie das mit der Glaubensfreiheit in der, in der Verfassung, im Grundgesetz da zusammenhängt, aber egal. Wenn Sie jetzt die kommunistische Erziehung bei uns einführen, wo werden wir als Gemeinden dann im Jahr 2020 sein? Wird es für uns in der DDR überhaupt noch einen Platz geben? Ich hatte richtig Angst um unsere Gemeinden, unsere Kinder. Werden die 2020 noch Christ sein können, wenn die alle zu Kommunisten umgedreht sind? Schweigen. Vielleicht kennst du noch unseren Korridor in Groß-Region. Da Genau da war das auf dem Korridor. Und dann sagt einer dieser Genossen zu mir, Herr Kühl, Sie sind doch Pfarrer. Sie glauben doch an Gott. Dann glauben Sie doch daran, dass es auch im Jahr 2020 noch christliche Gemeinden in der DDR geben wird. Wisst ihr, wie ich mich geschämt habe in dem Augenblick? Da hat mir dieser Kommunist gesagt, vertrau doch deinem Gott. Wir haben zwar jetzt erst das Jahr 2019, aber ich bin ganz gewiss, jetzt ist das keine Kunst mehr heute. Das wird es auch im Jahr 2020 noch geben und es wird auch weiter so sein. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen.